0: Perquè m'agrada escriure. Si no em semblés exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Pot ser més profund. Pot ser escric per afirmar-me, per sentir que sóc Mercè Rodoreda. Benvingudes, benvinguts a l'Arquitectura de la ficció, ja sabeu el podcast de Bromera on ens agrada despullar una miqueta els recursos literaris que fan servir els nostres creadors i creadores i també els gusts dels secrets i les curiositats que ens guarden. Com li agrada dir a Vicent, entrem a la seva cuina. Vicent Tussó, bona vesprada i benvingut, tenia, tenia ganes d'escoltar-te ja.
1: Hola, gràcies, jo també tenia ganes d'escoltar-te.
0: Avui veig que la cosa ve una miqueta revolicada, no? que, que la ruta del podcast d'avui té moltes revoltes.
1: Tants com una carretera de muntanya, perquè avui parlarem de girs, exactament dels punts de gir.
0: Una ferramenta, jo crec que indispensable per a, per a tota bona narració.
1: En efecte, clar.
0: El definim? Comencem pel principi?
1: Sí, comencem definint, si vols. El punt de gir és un recurs narratiu que provoca un canvi en la situació en la que es troba normalment el protagonista i la boca, si pot ser de manera inesperada, a un escenari inestable, en el qual, qual haurà d'adaptar-se. I per fer-ho, per adaptar-se, es veurà obligada a prendre determinades accions, és a, dir, a prendre decisions. Els punts de gir són indispensables, perquè sense ells una narració resultaria completament plana i previsible. El lector, a més a més, podria anticipar el final i la lectura, en conseqüència, perdria mm -hmm. tot l'interès. Si estan ben gestionats, els punts de gir suposen un al·licient molt important per als lectors, que es veuen sorpresos per canvis de rumb de la trama que no s'esperaven i, per tant, que li plantegen nous interrogants, noves expectatives. En la mesura en què obliguen el protagonista a actuar, els punts de gir donen un impuls a la trama, la fan avançar, la fan créixer. I és important, però, que aquest d'abans es faci sempre en la direcció correcta, és a dir, la que conduix a la resolució, al desenllaç
0: aleshores un, un punt de gir no seria exactament un col d'efecte, no? Serien coses diferents?
1: Serien coses diferents, no s'han de confondre perquè els cols d'efecte en realitat són girs gratuïts, també són girs però mm -hmm. són gratuïts de, de, de girs de la trama, que el, simplement serveixen per sacsejar-la, però que una vegada finalitzats, una vegada cap a l'efecte, deixen la trama en el mateix lloc on es trobava, no la fan avançar, mm -hmm. com, com hem dit abans. I, per tant, no, no avancem cap a la resolució, no suposa diguem un, una creació d'expectatives. De fet, els punts de gir encara que siguin inesperats per al lector, eh, per a estar ben treballats han d'estar fonamentats en la història, no poden ser fruit de l'atzar. L'atzar ja sabem que té un paper important en la vida de les persones, però les narracions literàries eh, l'atzar costa molt de digerir perquè han d'observar una certa lògica.
0: Clar, perquè un relat que, que només avançara, no?, a força de casualitats, com bé dius, podria acabar resultant inversemblant i que els lectors tinguin la sensació que, que les parts no acaben d'estar ben articulades o encaixades, seria això?
1: Sí, la vida de vegades avança a cop de casualitat, però una narració literària al lector no, no toleraria no. que estigui mm -hmm. sempre vinculada a, a la casualitat. La narració necessita punts de gir fonamentats per activar la història. Si es basa, per exemple, en l'estructura aristotèlica, que és la més coneguda, plantejament, nus, desenllaç, n'hauria de tindre com a poc dos. El que obre l'acció i inicia per tant el, el nus, passem del plantejament al nus, seria el punt de gir inicial, i el que tanca el nus i dona peu al desenllaç, que el podríem anomenar punt de gir final. Els dos tenen una naturalesa idèntica, tots generen canvis, però el fet de situar-se en llocs estratègics diferents fa que tinguin funcions completament oposades. Per exemple, el punt de gir inicial obre la història i genera expectatives. El punt de gir final tanca la història i dona resposta a les expectatives, és a dir, deixa sense preguntes la trama. Mm. A més a més, també pot tindre una trama, una història, pot tindre punts de gir intermedis, que també provoquen el mateix, que la trama evoluciona, cap a escenaris diferents, sorprenents per al lector. Però això ens portaria, si et sembla, massa lluny, i per tant ens detindrem únicament en els dos girs imprescindibles, l'inicial i el final.
0: Pel principi, com sempre, comencem i, i parla'ns una miqueta del punt de gir inicial.
1: Bé, en general, les narracions literàries parteixen d'una situació d'equilibri. Per tant, el punt de gir inicial és un fet que trenca de manera irreversible aquest d'equilibri. Per tant, dona pas al conflicte, concreta els interrogants sobre els quals pivotarà la trama des d'aquell moment i té, en conseqüència, un caràcter expansiu, ja que obre la narració a un escenari diferent i aboca el protagonista a una situació nova, que seria el conflicte pròpiament, que li exigirà actuar, prendre decisions. Per tant, impulsa l'acció i fa augmentar l'atenció del relat si està en gestionat clar,
0: et vegi algun, algun exemple perquè per ho veiem més clar sí,
1: clar, farem servir, si et sembla una novel·la d'un autor austríac Arthur Schnitzler que explica, es diu la senyoreta Els i explica la història, clar, de la senyoreta Els que és una jove burgesa que passa les vacances en un balneari gaudint de la vida que en el moment inicial presenta una situació d'equilibri absolut i perfecte de sobte, Els reba un telegrama de la família on la mare li explica que estan en una situació econòmica de certa dificultat i li demana que parli amb el senyor Dorsday. És un altre hoste del balneari al qual s'ha referit en una carta anterior. I li demana que en nom de la família eh, li demane per favor un préstec amb el qual puguen satisfer el deute inajornable que han adquirit. Els eh, s'acosta al senyor Dorsday, com li ha demanat la mare, i aquest quan li fa la sol·licitud li respon a això que ara sentirem.
2: Els... estic disposat a... El doctor Fiala tindrà demà passat a les 12 del migdia els 30.000 florins amb una condició. Sóc simplement un home que ha fet tota mena d'experiències i entre altres aquesta, que tota cosa en el món té el seu preu i que aquell que regala el seu diner quan està en situació de cobrar-se'l d'alguna manera és un ximple acabat. I... el que jo vull comprar-me aquesta vegada a ells tot i valer molt, vostè no es farà pas més pobre en vendre meu. I que això quedaria secret entre vostè i jo. Això li juro els per... Per tots els encisos que en revelar-me el seu cos m'emplenaria de goig. I també li jure que jo no m'aprofitaré de la situació de cap manera que no estiga prevista en el nostre contracte. No desitjo altra cosa de vostè que em permeta restar... Un quart d'hora en devoció davant de la seva
1: bellesa.
0: Quasi res no li demana.
1: Sí, quasi res no li demana. Aquest és el punt inicial, el punt de gir inicial de la història. Les amenaces que parlem abans s'han concretat uh -huh. i ara ells es veu abocada a una situació nova, inestable, a la qual haurà de donar resposta. O bé accedeix a les pretensions del ser. Dorsday, obté per tant els diners i salva el pare i l'honor de la família, o bé es nega a acceptar el chantatge del seny. Dorsday, condemna a la presó el pare i possiblement al suïcidi, o almenys això és el que ella pensa. Les dues opcions que té ells tenen implicacions morals i personals. Mm. Per tant, aquest primer punt de gir ens introduïs plenament en el conflicte sobre el qual se sustenta l'obra. El, la protagonista, ha de decidir el chantatge o no ha de decidir el chantatge.
0: Per tant, així, a partir d'aquest gir, s'inicia el, el nus de l'obra.
1: De
0: i, I deies abans que també dins d'aquesta part de l'obra poden haver el que has comentat que eren girs intermèdics, que, uh -huh. que canvien una miqueta el rum de la trama fins a conduir-la a, a aquell gir final. Ens expliques una miqueta més en què consisteix?
1: Bé, el punt de gir final podem dir que és un canvi de situació que marca el final del nus, i precipita el conflicte al desenllaç. Mm. Ha de propiciar la resposta a les expectatives principals que emanat anat generant a través de l'acció. Per tant, a diferència del punt inicial, té una funció de clausura, de tancament, i la seva força, en conseqüència, és intensiva. Normalment, propicia, si està ben gestionat, el moment de màxim clímax de la història, clar.
0: Com sempre ens agrada posar exemples i, i crec que als seguidors i seguidores els haurà passat com a mi, que volem saber no, què, què, què passa amb la senyoreta Els i, si et sembla, escoltem el moment en què es produeix el gir final. La senyora segueix tocant. No sap el que està passant aquí. Ningú ho sap. Ningú m'ha vist encara. Briball, Briball! Soc aquí, Nua! Dos d'ell, obri molt els ulls. Ara sou creu per fi. El briball s'aixeca. Els seus ulls brillen. Tu em comprens, noi guapo. Jo! No vull cridar, però no puc deixar de cridar. Tinc els ulls tancats. Ningú em pot veure. El pare s'ha salvat. Els! Aquesta és la meua tia. Els! Els!
2: Un metge! Un metge!
0: Ràpid! Al conserge!
2: Però què ha passat? No és possible! La pobra nena!
1: senyoreta Els decideix per fi accedir als desits del senyor Dorsday, però, en lloc d'anar a l'habitació de l'home, com ell li demanat, es despulla a la seva habitació, es cobreix únicament amb un abric, un abric llarg, i baixa al saló, on els hostes de l'hotel en aquell moment estan conversant després d'haver sopat. Allí, els busca Dorsde amb la intenció de, davant d'ell, obrir-se l'abric i mostrar-se despullada i acomplir així la seva part del tracte sense haver d'estar a soles a, amb Dorsde a l'habitació mm -hmm. d'ell. Però ocorre que l'atenció de les últimes hores que ha viscut ja, aquests punts intermedis als que tu nomenaves abans li juga una mala passada. La pobra Els es desmaia, l'abric s'obre, però no de la manera que ell havia previst i tothom comprova que no dur res al damunt. Per tant, el darrer punt de gir de la novel·la aboca la protagonista a l'escàndol públic en una societat de pensar-hi en les elits encara més on les aparences són un pilar fonamental del prestigi social. El nus de relat, per tant, es tanca en aquest punt i dona pas al desenllaç.
0: És a dir, que encara no sabem el desenllaç perquè el punt de gir final no ho és exactament sinó que únicament seria com la porta d'entrada.
1: Efectivament és la porta d'entrada i si està ben plantejat, mm -hmm. el desenllaus haurà de sorprendre els lectors. ens hau de portar a una habitació on passen coses que el lector no s'espera. Però, a més a més, ha de derivar el desenllaç absolutament de les circumstàncies que han configurat, que han fonamentat la història. No oblidem que tota narració literària, ho hem dit abans, eh, respon a una certa lògica interna i que, per tant, el desenllaç ha d'obeir a aquesta mateixa lògica. Si, al contrari, la, la solució, ja m'heixerà la parauleta, eh? el conflicte ve propiciada per l'atzar, o per forces externes, el deus ex-màquina del que parlàvem uh -huh, en el primer episodi del, del podcast, el lector se sentirà legítimament defraudat. El punt de gir final ideal, per tant, seria aquell que facilite un desenllaç que sorprengui el lector tant com siga possible i alhora li sembla el més coherent possible amb el conjunt de la història, que no és fàcil.
0: Realment em sembla fascinant, i crec que dintre de l'arquitectura de, de la ficció, del que hem parlat avui, és un, és un dels grans reptes eh, que teniu els escriptors i els escriptores. Missant, fem una pausa,
1: uh -huh.
0: i de seguida, en un gir final per als nostres seguidors i seguidores, donarem pas a la convidada d'avui, com sempre, amb una bona sintonia musical.
2: Sora baixa, ditzó, ditzó, la sort de sora baixa, dins l'horitzó, d'un mundo a marrisades Da what's all the sort baixa, per mai talent, massalla i marendava sabell. Espanya senyat, i una blouja suau de pols estelar. Da what's all the sort baixa.
0: I mira que m'agrada a mi aquest joc que fem amb els temes musicals per a veure si a Vicent li dona alguna pista de la convidada d'avui.
1: Alguna pista, alguna pista, ja una coneixeu... Ens coneixem, ens vam trobar quan precisament li van donar, crec, i estiga avançant coses, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. I vam ocasió de, de xerrar de literatura i d'altres coses, clar
0: Crec que hauré de posar més difícil a saber els temes musicals Crec que sí Ui, Donem la benvinguda a Aina Fullana, filòloga i escriptora mallorquina Que efectivament, com bé explicava Vicent, amb la seva primera novel·la, Els dies bons Va guanyar el Premi València el 2021 Però un any més tard, justament tenia en contra que comenta Vicent Va guanyar el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians Aina, benvinguda Hola, eh, ja t'hem avançat una miqueta el que intentem fer en aquest podcast, no? que és anar despullant l'arquitectura de, de la ficció, com, com treballeu una miqueta els escriptors i les escriptores, i avui hem estat parlant d'una miqueta dels girs inesperats que moltes vegades ens, ens regaleu. Jo el primer que et volia preguntar, no tant com a escriptora, si sí com a lectora t'agrada que passen aquestes coses en, en les novel·les, no? que de sobte ja hi hagi un, un gir que no esperes.
3: Uh, sí, crec que sí. <laughs> Realment sempre, sempre si una novel·la me sobrepren, solta cap a bé, no? Aquesta, uh, uh, simplement, jo crec que tots intentem endevinar, sempre que estem llegint un llibre o fins i tot mirant una pel·lícula, una sèrie, intentem endevinar, veure què passarà i, i si passa el que molt esperàvem sempre és un poquet... Uh... Bé, no, no té per què de sobre, però sí, està bé que te sorprenguin, no?
1: I com a escriptora, quan, quan estàs en el procés creatiu, eh, penses en els lectors a l'hora d'aplicar de, determinats punts de gir o, o elements sorpresa, o simplement et bases un poc en, en la trama que tens prevista? Com ho fas, això?
3: Uh, bé, uh, sí, sí que pens en els lectors. Uh, més que res, pens el que m'agradaria a mi llegir, no? Ser sí, uh -huh. com a lectora. Uh, i moltes vegades, tal vegada, ho comparen lectures que he fet jo anteriorment um, per saber si aquella, aquella tècnica concreta m'ha agradat, no m'ha agradat i, i si uh, a gent uh, també la podria sorprendre o li podria causar qualsevol cosa concreta que m'interessi que causar. Um, però sí que és cert que no sol tenir una estructura mm, massa ben programada, som una mica caòtica i m'agrada també que la novel·la allò que estic escrivint me sorprengui a mi mateixa també, no? Mm -hmm. Vull dir, intent no planificar-ho molt i anar seguint els meus instints i a veure on me duen els personatges i on me du història.
0: Mm -hmm. veig que t'agrada que et sorprenguin com a lectora però també com a escriptora a mi m'agradaria parlar una miqueta dels dies bons també si, si m'ho permet Vicent perquè és una obra que no deixa tant, de t'ho
1: permet, permet tot de que bé.
0: no deixa de rebre elogis Aina, i, i ja que estem una miqueta això no? veient un poc l'arquitectura de, de la ficció quina seria l'arquitectura del llibre o, o com comença el, el procés de creació dels dies bons bé mm.
3: uh, de... Els dies bons jo vaig començar a escriure realment per pel final. Uh, o sigui, vaig escriure, uh, vaig escriure primer la tercera part, uh, que és la Mariana. Bé, ja sabeu vosaltres dos que el llibre està, està estructurat en tres parts, que són en Xavier, Martina i Mariana, no?, pare, mare i filla. I, i vaig començar, sí, per la tercera part, perquè, bé, jo en aquell moment era, era molt joveneta i i vaig escriure les coses una mica més autobiogràfiques o, o que en aquell moment sentia més properes. Però després vaig trobar interessant que aquesta part de, de Mariana uh, vingués d'alguna banda més, més llunyana, més profunda, i tingués ja no només un context, sinó uns, uns acompanyants. No? Uh, jo penso que tres parts, cada una, tota sola, no, no diuen res, realment. Que se necessiten totes tres per entendre-se l'una mm -hmm. uh, a l'altra. I, I, clar, per això després vaig escriure les altres dues.
1: No sé si m'ha explicat. Sí, sí, perfectament. perfectament. Eh, una de les coses que, que intentem en aquestes entrevistes és que ens ensenyeu la cuina, no la cuina de casa, sinó la mm -hmm. cuina de l'escriptura. I, per tant, m'agradaria que ens explicares un poc eh, com t'organitzes, si t'organitzes, perquè, clar, hi ha, hi ha escriptors de totes les maneres. Com t'organitzes si és així el dia a dia per escriure?
3: Mm, sí, a veure. També de tenir en compte que jo només tenc una novel·la. Sí, com que vas organitzar
1: no tenc... per escriure-la, en tot
3: cas. Sí, ara uh, encara no, no tenc una, una rutina concreta, no? Vaig explorant uh, així, com, així com me va millor, però uh, ja, ja vos he dit, com una mica caòtica, quan vaig escriure els dies bons, sí que... En el principi no, no aconseguia posar-m'hi perquè totes el temps tenia idees noves i anava acumulant i acumulant i així arriba un moment que és impossible, no? Per tant, jo crec que sí que per molt que que sigui sempre ha d'arribar el moment de uh, dir, d'acord, ara m'he de posar uns horaris o m'he de posar una, sí, una rutina, no? Al final... Uh -huh. I, i llavors sí que um, ja vaig decidir que cada dia escriuria unes certes hores uh, com si fos una feina qualsevol i, i bé, vaig tenir la sort bé, per desgràcia no? que va ser una desgràcia però per aquesta banda va ser una sort uh, de la pandèmia i que me va permetre dedicar-me en 100% i, i, i cada dia realment fer realitat aquesta, aquest horari que m'havia ja posat de de primera banda.
0: Comentaves que, que Els dies bons és la, la teua única novel·la, la primera també, com que tenim moltes vegades idealitzades les primeres vegades de, com és? O quina valoració fas d'esta de, primera novel·la, de l'experiència en si, com deia Vicent de la part de la cuina?
3: Sí. Uh, bé, no, no sé si és això exactament el que em demanes, però uh, però d'una banda estic molt contenta i molt agraïda amb tot tot el que ha passat amb els dies bons, tot el que m'ha donat i, i allà on he aconseguit arribar i així com he pogut connectar amb els lectors perquè ja jo sent, sent que, que he connectat de, de amb, amb tots els lectors que, que han sí, llegit sobre. I quan tu deies uh, no, no, no s'ha aturat de rebre el dògit, mm. la veritat és que encara ara mateix me costa creure-ho, sí, sí. i ara no. Però per s'altra banda això també m'ha fet... Um, tenir molta pressió no, de les expectatives de la gent, o, que ja m'he posat a mi mateixa també, supost. Mm. Um, I això, de vegades, és difícil de, de, de gestionar, crec jo. Supost que, no, que no som l'únic a qui li passa. Uh, però bé, intent uh, més que res... O sigui, jo estic molt orgullosa d'aquesta novel·la. Ja és una cosa que sempre havia volgut fer i sabia que aquesta història l'havia d'escriure i l'havia de, de treure, I, i ara simplement intento esperar eh, tenir realment aquest altre impuls, aquesta altra història que me surt a mi de, de dins eh, i que la, la vull escriure perquè de veres ho sent i perquè sé que ho podré fer bé i que i que tornarà a ser una cosa tan guapa com ha estat els dies bons. No, no, no vull escriure per escriure ni per satisfer uh, unes expectatives que, que al final tampoc no, ningú té aquest, aquest dret no? de, de posar, ni, ni, ni jo mateixa.
1: I ara que l'obra té un cert recorregut, que, com tu dius, ja has començat a, a rebre eh, opinions de lectors, de crítics, etcètera, hi ha alguna lectura de la novel·la o alguna crítica o alguna interpretació que t'ha ja sorprès o que t'ha ja desvellat aspectes que, que potser tu no contemplaves que eren en, en els dies bons?
3: Home, oh, jo crec que sempre, sobretot eh, grups de lectura i presentació, en tí, coses d'aquestes que els lectors s'abrin molt i, i te conten, Uh, allò que aquelles sensacions que els han fet quan més amb la novel·la aquí sempre s'aprenen coses i no s'aprenen a alguns punts de vista no? però hi ha una cosa que, que, que sí que me va saltar i, i me va emprenyar una mica que
0: és la uh... <ríe> sí. veritat de vegades sí. Passa, passa, i tant.
3: Jo és que eh, hi va haver una... És que no era temps d'una rostanya de sobre, parlaves de diverses escriptores. No recordo ara mateix ni, ni quin mitjà era ni, ni qui l'havia escrit, però parlava de diverses escriptores eh, i com, com que mos posava dins un sac d'escriptores que no eren feministes, no? per dir d'alguna manera. Mm -hmm. eh, no ho deia així exactament, però ho insinuava i, i a mi... En part me va sorprendre, o sigui, ho vai entendre, perquè és veritat que Els dies bons no és precisament una novel·la feminista, però crec que també se pot entreveure eh, que, que jo com a, com a persona no... Eh, precisament, si sí, destaca alguns aspectes dels patriarquats o de les relacions eh, de maltractament o el que sigui en Els dies bons, és perquè el meu punt de vista és contrari, no? Sí. Eh, crec que això és fàcil d'entreveure, però... Aquesta persona en concret m'ho va sorprendre, m'ho va sorprendre <sí simplement, sí, no? És, això és
0: una miqueta producte de d'aixa necessitat que tenim ara d'etiquetar de, de mm. totes les novel·les no? I, sí. i segurament com que estrictament no es pot etiquetar com a feminista, ja està a l'altre costat no sé, tal vegada sí, però sí. sí, de vegades passen aquestes coses Aina, arriba el moment divertit el que realment esperen els seguidors i seguidores el concurs per a conèixert-te una miqueta millor? Són preguntes molt breus. Grup musical preferit? Ui,
3: és molt difícil. Mm -hmm. uh, I de quan estarà ràpid, se suposa. Se suposa. Tranquil·la, se, se, se
0: suposa, però és part de l'emoció. Ai, que
3: difícil. Mira, ara mateix te diré reïna, jo és un grup de Manacor que jo estic escoltant molt darrerament i han de treure un disc d'aquí poquet. Manacor és meu poble, per qui no ho sàpiga. Uh -huh.
0: Així ja tenim una dada més. Alguna cosa que no falta mai a la teua nevera?
3: Uh, Tomàtiques, per fer pa amb oli. Uh -huh.
0: I un llibre per a recomanar ara?
3: Uh -huh. Ara mateix te diria um, La felicitat del llop, per exemple. Uh
0: -huh. Alguna maníac què puguis confessar?
3: Uf, uh, m'agrada molt reconar totes les coses mentre estic cuinant, no? Vull dir, no, no puc veure que tot està fora i està brut. Mm, quan que acabat de cuinar ja ha d'estar tota la cuina neta.
0: <ríe> Una mania molt saludable. Eh? Què volies ser quan eres menuda?
3: Mm, volies ser moltes coses, sobretot il·lustradora i, i bé, escriptora també, però més il·lustrador
0: que escritora. Ah, no, no, no te'n vas anar de molt. Café o infusió? Infusió. Una persona favorita? Persona? Hmm.
3: Ah, ma mare.
0: Mm -hmm. Si hagueres pogut dirigir una pel·lícula, quina seria?
3: Uf, uh, crec que... Where did you go, Bernadette?
0: I caminar o mm, córrer? Córrer. <laughs> Aina, moltíssimes gràcies per deixar-te embolicar, per contar-nos la teva experiència, com, com deia Vicent, mostrar-nos la, la teua cuina i, i moltíssima sort. Vicent.
1: Gràcies per tot, Aina. Ens veiem. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Una
3: abraçada.
1: Una abraçada.
0: I amb aquesta sintonia sabeu que arribem al final d'un nou episodi. Com sempre, Vicent, un plaer. Aprenem aprenem moltíssim i a veure què ens has preparat per a la pròxima.
1: El plaer és meu ja ho ja veurà per la pròxima, alguna sorpresa segur.
0: Una abraçada